0: Willkommen zum Brain Candy Podcast. Hier geht es um neue Erkenntnisse zur spannenden Beziehung zwischen menschlichem Verhalten und Marken. Brain Candy Nummer 69. Wie bekommt man die Budgets für langfristigen Markenaufbau? Sieben Tipps. Die Frage bekommen vermutlich alle Markenberater von ihren Kunden gestellt. Gerade in Pandemiezeiten war das häufiger der Fall. Analysen zeigen, wer es schafft, in der Rezession einen relevanten Share of Voice zu erhalten, erntet danach auch die Früchte über höhere Marktanteile. Der ehemalige Marketingprofessor Mark Ritson, ein von mir geschätzter Verfechter für handwerklich sauberes Marketing, ist ein bekennender Hasser von all den Bullshit-Hypes, die kontinuierlich durchs Marketingdorf gejagt werden. So hat er schon anfangs der Pandemie vor dem berater des zukünftigen gemeinwohlorientierten Kaufverhaltens im New Normal gewarnt und Recht behalten. Ritzen hat kürzlich ein sehr gutes Paper veröffentlicht, um die Frage umfassend zu beantworten. Ich werde hier seine zentralen Punkte knapp zusammenfassen, um ein paar aktuelle Veröffentlichungen anreichern. Die Quellenhinweise steuern zu den Honigtöpfen, wenn Sie die Beweise in Ihre eigene Argumentation einbauen wollen. Wie also bringt man den CEO, den CFO, den CMO, die Eigentümer oder alle gleichzeitig dazu, nicht nur auf die kurzfristige Wirkung von Marketing, den kurzfristigen ROI zu fokussieren? Wir Profis wissen natürlich, dass der Markenerfolg aus der Kombination von langfristigem Markenaufbau und kurzfristigen Absatzsteigerungen besteht und dass man dafür jeweils ungefähr die Hälfte des Marketingbudgets einsetzen sollte. Wenn man sich immer auf die nächsten zwölf Monate fokussiert, dann wird man automatisch das meiste Geld für kurzfristige Marketingmaßnahmen ausgeben. Das verbessert das Geschäftsergebnis mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit. Kurzfristig. Vergleicht man aber ein dauerhaft kurzfristig denkendes Unternehmen mit einem, das seine Ausgaben gleichmäßig auf kurzfristige Aktionen und langfristige Maßnahmen verteilt, dann sieht man nach fünf Jahren zwei sehr unterschiedliche Entwicklungen. Die aktionistische Firma erreicht den Höchststand nach etwa 18 Monaten, die strategische Firma wird im Wachstum schließlich vorne liegen und nach fünf Jahren unter gleichen Bedingungen erheblich mehr Geld verdienen. Das wissen Sie und die Geschäftsführer ahnen es. Ritzen sagt selbst, dass er die Frage nie besser beantworten konnte, bis er sich jetzt ganz konkret daran machte, die Erfahrungen von Firmen in der Pandemie als Grundlage herauszuarbeiten. Er hat sechs CMOs befragt, also Chief Marketing Officers, die in großen Firmen arbeiten, Budgetrechte haben und über echte Marketing Expertise verfügen, was nach seiner Erfahrung nicht so häufig vorkäme. Zudem haben diese sechs das Ausgabeverhalten der Firma verändert, nachdem sie dort an Bord gekommen sind. Zu Ritsons Freude waren sich die Experten weitgehend einig. Daraus formte Ritson eine Art Leitfaden, mit dem man Führungskräfte dazu überzeugen kann, langfristiger, markenorientierter und letztlich auch erfolgreicher zu operieren. Fangen wir an. Erstens. Sie brauchen einen Auftrag. Anders gesagt, Sie brauchen den Rückenwind des Vertrauens. Das gelingt viel leichter, wenn man neu in diese Senior-Rolle gekommen ist. Die Kollegen wissen, dass sie die richtige Person für den Job sein müssen. In ihren ersten 100-Tage-Bericht können sie zeigen, dass die Marketinginvestitionen suboptimal sind und dass man dies kurzfristig ändern müsse. Wenn sie dagegen nicht die Neue sind und die Dinge in Ordnung bringen sollen, dann sind Ihre Chancen für neuen, längerfristigen Markenaufbau sehr viel geringer. Man sieht im Unternehmen keine gravierenden Probleme mit dem kurzfristigen Marketingansatz, also eher natürlich mit dem Absatz, und erwartet von Ihnen keine grundsätzlichen Änderungen. Sie leiten nur die sprichwörtliche Bilderabteilung und sind für die hübschen Farben zuständig. Ich kann Ritzens Insight bestätigen, ich habe ja selbst mehrfach Senior-Marketing-Rollen angetreten und es war am Anfang deutlich leichter, eine strategische Neuausrichtung durchzubekommen, als wenn man schon länger mit der GL gemeinsam in der Kantine gegessen hatte. Der Prophet im eigenen Haus hat eine schwache Stimme. Zweitens, nach oben managen. Aber richtig. Man muss nicht in der Top-Etage sitzen, aber man muss wissen, wie man sich dort bewegt. Ein längerfristiger Ansatz braucht die Freigabe von oben. Die meisten Senior Manager haben keine Ahnung von Marketing und Branding Fragen, aber eine Angst vor ihren Teams als unwissend bloßgestellt zu werden. Mit einem Hintergrund in Finanzen oder Ingenieurswesen bleibt man schnell bei Markenfragen außen vor. Also führen sie behutsam, aber mit Autorität durch das Marketing dickicht. Führungskräfte hassen, hassen Überraschungen. Halten Sie sie auf dem Laufenden, suchen Sie aktiv deren Rat und erkennen Sie, wo die wirkliche Power läuft. Wer ist Teil des innersten Zirkels? Ohne deren Vertrauen in den Wert Ihres langfristigen Markenaufbaus läuft nichts. Drittens, das Warum ist wirklich wichtig. Zitat wir Marketers lassen uns so sehr von unseren kleinen, unwichtigen Marketingblasen mitreißen, dass wir vergessen, dass sich die leitenden Angestellten einen Dreck drum scheren, weder um den langen noch um den kurzen Weg und auch nicht um die anderen brandaktuellen Konzepte, von denen unsere Branche besessen ist. Zitat Ende. Diese Leute lassen sich im Sitzungssaal nicht vom schicken PowerPoint und Zitaten von Les Binet überzeugen. Bevor Sie im Konferenzraum aufstehen, sollten Sie die drei wichtigsten Player zuvor überzeugt haben. Marketingexperten sollten eigentlich wissen, wie Menschen ticken, aber sie verstehen oft die Führungskollegen nicht gut genug, um sie auf die eigene Seite zu bekommen. Gutes Marketing muss vermarktet werden. Letztendlich muss alles, was Sie vorschlagen, zu Umsatz, Gewinn und Wachstum beitragen es ist die große Ironie, dass ROI-besessenes Marketing enorme Mengen an potenziellem Geld auf dem Tisch liegen lässt. Es ist die Zeit für Fakten, um die Häuptlinge mit numerischen Angeboten zu überzeugen. Viertens, sie brauchen alle Arten von Fallstudien. Es ist beinahe banal, aber keine ausgefeilte Argumentation hat die Storykraft wie gute Fallstudien. Sowohl von bekannten Firmen, die diese langfristige Strategie erfolgreich etabliert haben. Ein weithin bekannter Fall ist die Zäsur bei Amazon, die von einer kurzfristigen Denke auf TV und Markenbildung geschwenkt sind. Aber natürlich auch die Beispiele, bei denen Firmen sich kurzfristiger aufgestellt haben und sich dabei die Finger verbrannt haben. Es kann dabei hilfreich sein, auch das berufliche Schicksal der Verantwortlichen zu erwähnen, meine Erfahrung, wir hatten bei U2 um die Jahrtausendwende die Markenbildung gut vorangebracht, die Marktanteile stiegen. Dann wurden die Budgets massiv zusammengestrichen, weil die UMTS-Lizenzen zu teuer ersteigert worden waren. Das positive Momentum war erschreckend schnell beendet und die Verantwortlichen bekamen ziemlich schnell ihre Hütte überreicht. Ritzen weist auf die fundamentalen Arbeiten von Les Binet und Peter Field hin, die eine wichtige Fundgrube für Fallstudien und praktische Beispiele sind. Ganz aktuell gibt es auch eine Studie des ehrenberg Bass instituts da steckt der Professor Byron Sharp dahinter, die Marken in Australien analysiert haben. Australien mag zwar weit weg sein, aber aus eigener Branding-Erfahrung von drei Jahren in Australien kann ich bestätigen, dass es dort genauso kompetitiv zugeht wie in Europa. Die Studienergebnisse trendeten sofort auf LinkedIn. Kein Wunder. Die haben nicht nur das Verhalten der Marken, sondern auch die Kontexte untersucht, also ob es sich um wachsende, schrumpfende oder stabile Marken vor der Reduzierung der Werbeausgaben gehandelt hat. Man sieht immer eine negative Wirkung des Werbeverzichts, aber man ist zumindest eine Zeit lang geschützt, wenn man groß und wachsend war. Die schnellsten Verluste machten jeweils die Verlierer, die vorher schon am Abbauen waren, aber auch Marken, die sehr stabil wirkten, wo sicherlich die Hoffnung war, dass man das eine Zeit lang aussetzen kann haben sehr schnell die Verlustzone erreicht. Nach drei bis vier Jahren Verzicht waren es dann nur noch 50% vom Umsatz, äh vom vorherigen Absatz. Sie kennen P&G, also Procter Gamble und Coca-Cola? Ja klar, zwei echte Markenschmieden. Aber nur einer hat es in der Pandemie richtig gemacht. P&G haben ihre Marketingausgaben gesteigert und profitiert. Coca-Cola hat mit teils esoterisch anmutenden Gründen Ausgaben gestoppt und den Wettbewerbern Luft zum Atmen gegeben. Wenn Sie den Zug auf die richtige Schiene gesetzt haben, ist es von besonderer Wichtigkeit, nach innen die Aktivitäten und Fortschritte im Sinne einer sich aufbauenden Fallstudie zu kommunizieren. Damit bringen Sie den Rest der Organisation dazu, sich der Reise anzuschließen. Fünftens, brennen Sie Ihr Branding zur Marke. Wieder Zitat, gute Marketingfachleute verbringen viel Zeit und decken viel nach, um einen neuen Ansatz zu entwickeln, der so einfach ist, dass er auf einer Folie zusammengefasst werden kann und in der Organisation als offensichtlich gilt. Zitat Ende. Erliegen Sie keinesfalls zur Versuchung, die Komplexität des Brandings in einem 60-seitigen Frankenstein-Monster abzubilden mit etwas Byron Sharp, Scott Galloway, Jenny Romaniuk und Lesson Pete. Unbrauchbares Brandplanning ist das Resultat und der Misserfolg folgt. Denkt daran, dass es auch das beste Brandbuilding-Vorgehen bis zu vier Jahren braucht, bis man die Früchte ernten kann. Ein Jahr für die Entwicklung, ein Jahr für die Umsetzung und noch zwei Jahre für den positiven Markenimpact auf Verkauf und Profit. Der Prozess muss einfach und offensichtlich sein, um das Team auf Kurs zu halten. Sechstens schafft zwei Töpfe, bevor ihr anfängt zu gießen. Natürlich können langfristige Branding Maßnahmen auch zu kurzfristigen Käufen führen und kurzfristige Aktionen die Marke aufbauen helfen. Diese Doppelzielmaßnahmen sind nach Erkenntnis von Field unweigerlich ineffektiv. Ritson mit seinen sechs Marketer betonen, dass man den langfristigen Markenaufbau nicht auf die Reihe bekommt ohne signifikante Mittel aus dem Budget dafür bereitzustellen. Die Voraussetzung dafür ist, ist dass das Budget offen auf zwei Töpfe aufgeteilt wird. Ansonsten besteht die Gefahr, dass die kurzfristige ROI-Argumentation das ganze Geld an sich reißt. Alles schon selbst erlebt. Man kann vielleicht nicht immer die notwendigen 60% Budget für den Markenaufbau frei bekommen, aber es ist immer noch besser, wenn mit 30% ein fester Betrag über Jahre für das Branding erhalten bleibt. Ansonsten befeuert man schnell die Revierkämpfe um das Budget, die auch motivierte Marketingteams lähmen. Und finally, siebtens, die Metriken sind wichtig. Wer für seine Marketinginvestition nur kurzfristige Messgrößen nutzt, wird immer die Aktivierung dem Markenaufbau bevorzugen. Es ist wichtig, über die richtigen Kennzahlen zu verfügen. Das kann eine Markenbewertung sein. Oder das System von Karen Nelson Field für mentale Verfügbarkeit. Denkt bitte an Byron Sharps. Marken müssen mental und physisch in der Kaufsituation verfügbar sein. Es ist wichtiger, dass man im Kaufkontext an eine Marke denkt, als was man über die Marke weiß. Die sechs Unternehmen verfügen inzwischen über fortschrittliche Verbraucher-Dashboards, mit denen der Kauftrichter in regelmäßigen Abständen gemessen wird. Im oberen Teil des Trichters zeigt sich, ob das Branding arbeitet, und im unteren Teil, ob die Aktivierung funktioniert. Die größte Herausforderung bleibt die Zeit, die es braucht, bis man die Fortschritte der Organisation zeigen kann, lange bevor der Profit eingesammelt wird. Es geht also nicht um die Frage, warum sollte man langfristig eine Marke aufbauen, sondern wie. Also, ran an die Arbeit und viel Erfolg! Schön, dass Du wieder dabei warst. Bis zum nächsten Mal!